0: This is BBC World News. 目前已入到了春的高峰地粒物 p <音> m 뉴스 하이라이트. 오늘은 글로벌 이슈 짚어보겠습니다. 전지현 외신캐스터 나와 계세요. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 네 주말 내내 크림대교 폭발 사고가 뉴스를 채웠는데요. 이 크림대교가 러시아와 크림반도를 잇는 핵심 교통로로 알려져 있잖아요. 그렇습니다. 이 통로가 파괴가 된 건데 자세한 소식 전해 주실까요? 그러니까
1: 현지 시각으로 8일 오전 6시 7분쯤이었는데요. 크림반도와 러시아 서부의 타만반도를 잇는 19km 길이의 크림대교에서 대형 폭발이 발생했습니다. 그러니까 차량용 교량을 달리던 트럭에서 폭탄이 터지면서 화재가 발생했고요. 불길이 위쪽에 철길을 달리던 연료탱크 열차 7칸에 옮겨 붙었습니다. 네. 그래서 이 사고로 일반 차량이 이용하는 다리의 일부 구간이 파괴가 됐는데 러시아 측은 이번 사건으로 트럭의 근처를 달리던 차량에 탑승하고 있었던 두명등총 3명이 사망했다고 라 발표를 했습니다. 네. 이 다리 위에서 폭발한 화물차의 소유주는 남부 러시아의 크라스 노다르 지역에 사는 주민으로 밝혀졌어요. 그래서 러시아 당국이 이 주민의 집을 압수수색하고 화물차 운행 기록을 살피고 있습니다.
0: 지금은 일부 통행이
1: 재개가 됐다고요. 그렇습니다. 일반 차량용 다리가 10시간 만에 임시로 일부 통행을 재개했다라고 음. 러시아 측이 밝혔는데요. 큰 피해를 입지 않은 한쪽 방향 다리에서 양방향 차량을 교대로 지나가게 하고 있는 상황입니다. 음. 그리고 철로용 다리도 불이 붙은 연료탱크 열차를 철거한 뒤에 지금 운행을 재개하고 있다. 이렇게 얘기가 나오고 있는데 문제는 완전히 뭐다 붕괴가 되고 이런 건 아니지만 다리 구조물이 화재가 크게 발생하면서 큰 충격을 받았거든요. 그래서 전문가들은 열차 운행이 재개됐다고 해도 이 다리가 재기능을 완전하게 발휘하려면 수개월이 걸릴 수 있다. 이렇게 보고 있습니다.
0: 아 네, 근데 이게 문제가 된게이 대교가 러시아군의 군수 지원을 하는 보금로 였잖아요. 그렇습니다. 그래서 군수 지원에 차질이 빚어질 것으로 예상이 되면서 푸틴 대통령 력 가만히 있지 않을 거다, 가만 네. 보복을 할 거다 이렇게 예상이 되고 있습니다. 그
1: 러시아의 우크라이나 침공 뒤에는 러시아군이 우크라이나 점령지에 군사 물자를 조달하고 병력을 이동시키는 그러니까 러시아 본토와 크림반도를 잇는 유일한 보급로가 바로 이 대교였습니다. 음. 그래서 주요 서방 언론들은 우크라이나 남부와 동부의 일부를 점령하면서 우크라이나 군과 교전 중인 러시아군에게 보급이 좀 차질이 빚어지지 않겠느냐 이렇게 음. 보고 있는데요. 뉴욕 타임스 는 러시아가 비용과 시간, 안전면에서 크림대교만한 대안을 찾을 수 없을 것이다. 이런 분석도 내놨습니다. 러시아
0: 당국은 어떻게 보고
1: 있나요? 일단은 아직까지는 이번 폭발이 우크라이나 정보기관의 소행이라고 단정을 짓지는 않고 있습니다. 음. 이제 젤렌스키 대통령을 비롯한 우크라이나 측도 이번 폭발을 축하하긴 하면서도 자신들이 개입했는지 여부에 대해서는 정확하게 밝히지 않고 있는 상황이고요. 이 크림대교가 러시아가 2014년에 크림반도를 강제 합병할 때 건설이 된 달입니다. 네. 유럽에서 가장 긴 달이고요. 2018년에 개통식을 했을 때 푸틴 대통령이 트럭을 직접 몰고 건넜습니다. 그래서 굉장히 음. 정치적으로 많이 활용돼 온 달이기도 해요. 네. 그리고 이 폭발이 일어난 게 푸틴 러시아 대통령의 70세 생일 바로 다음 날이었습니다. 그래서 이 폭발 사건을 푸틴 대통령이 개인적인 모욕으로 받아들일 가능성도 있다. 이런 음. 얘기가 나오고 있어요. 그데 이미 제이 6월에 푸틴 대통령이 크림대교가 파괴되면 우크라이나 수도 키우우를 다시 시 폭격하겠다 이렇게 공언을 한 적이 있거든요. 그래서 만약에 이제 러시아가 조사를 했는데 우크라이나가 배후다 뭐 이렇게 단정을 짓게 되면 러시아가 강도 높은 보복 조치를 취할 수 있다 이런 전망이 나오고 있습니다. 실제로 이제 크림대교 폭발 사고 몇 시간 뒤에 러시아군이 미사일로 우크라이나 자포리자 원전 인근의 민가에 폭격을 가했거든요. 그래서 이 폭격으로 최소 17명이 사망했고요. 수십 명이 다쳐서 이게 크림대교 폭발에 대한 보복이 아니냐 이런 얘기가 나오고 있습니다.
0: 네. 이런 가운데 러시아는 우크라이나 침공 총사령관을 전격 교체했습니다. 그렇습니다. 8일에 수로비킨 육군대장을 우크라이나 특별군사작전지역
1: 합동군 총사령관으로 임명했다라고 러시아 국방부가 밝혔는데요. 음. 지금 전쟁이 시작된 이후에 총사령관을 한세 번째 교체를 한 건데 네. 공식적으로 교체했다라고 발표한 건 이번이 처음입니다. 지금 뭐 러시아가 합병을 선언한 우크라이나 점령지 네곳 모두에서 러시아군이 밀고 있는 상황이거든요 네. 러시아 안에서 강경파들의 목소리가 굉장히 커지고 있습니다 그래서 총사령관을 교체했다 이렇게 관측이 되고 있고요 이수로비킨 대장이 어떤 인물이냐면 2000년대 초의 채첸 전쟁 2017년에는 시리아 내전 등을 이끌었는데 다 러시아군이 무자비한 폭격을 가했던 전쟁으로 기록이 됐습니다 특히 시리아 내전에서는 반군 지역에서 민간인과 군인을 가리지 않고 재래식 폭탄을 퍼붓다 라면서 음. 지금 전쟁 범죄. 논란도 일고 있는 인물이거든요. 이번 우크라이나 침공에서는 러시아 남부군 사령관을 맡아왔었습니다.
0: 총사령관이 교체되면서 어떤 점이 달라질까요?
1: 지금까지는 지휘체계가 통합되지 않은 그런 음. 점이 있었는데 왜냐하면 군부대끼리 거리가 좀 먼데 정보기술이 부족했기 때문이다. 이렇게 전문가들이 보고 있어요. 그래서 앞으로는 이제 수로비킨 대장이 작전을 직접 짜고 지휘를 하면서 특정 지역으로 작전이 집중될 수 있다. 이렇게 어. 보고 있는데요. 그래서 러시아의 군사작전이 동쪽과 남쪽 지역 중에 하나로 집중될 수 있다. 이런
0: 전망이 나오고 있습니다. 또 중국과 대만 간의 군사적 긴장감도 고조가 되고 있는데요. 시진핑 중국 국가주석이 대만 침공 준비를 지시했다. 이런 미국 정부당국의 주장에 나왔습니다. 대만 정부도 중국과의 전쟁에 대비해서 비축물자를 쌓고 있는 것으로 확인이 됐다고요.
1: 그렇습니다. 윌리엄 번스 미국 중앙정보국 CIA 국장이 4일에 CBS 방송과 인터뷰를 했는데요. 시진핑 중국 국가주석이 2027년까지 대만을 성공적으로 침공할 수 있도록 대비를 하라라고 군의 지 했다. 이에 따라서 2030년에 가까워질수록 갈등의 위험이 더 커진다는 것이다. 라면서 우려를 나타냈습니다. 네. 그래서 지금 대만 정부도 중국과의 전쟁을 대비하고 있는 것으로 알려졌는데요. 어, 대만의 국방부장이라고 그니까 대만의 국방부 장관에 해당하는 추고정 장관이 그 의회에 나가서 번수 국장의 주장을 참고할 것이다. 네. 침공 시점으로 추정되는 2027년이나 20여 년후 등에 대해 고려하지 않고 지금 매일매일 우리는. 전쟁을 준비하고 있다는 라 점을 강조했고요. 네. 그리고 천정치 대만 경제부 차관도 지금 중국의 봉쇄 또는 침공에 대비해서 대만이 식량과 전투, 장비, 에너지 같은 비상용품을 비축하고 있고 이것을 매달 점검하고 있다. 이런 음. 얘기를 내놨습니다. 미국도 지금 중국이 대만을 침공할 가능성에 대비해서 대응 시나리오를 준비하고 있는 것으로 알려졌는데요. 이런 가운데 중국 시부를 비롯한 대만 언론들은 중국이 대만을 침공하면 미국이 반도체 반도체 기술인력을 우선 탈출시키는 방안을 고려하고 있다 이렇게 보도를 했습니다. 세계 최대 의 파운드리 업체인 대만 TSMC가 지금 대만에 있기 때문에 이곳의 기술자들을 미국행 비행기에 태워서 탈출시키는 것을 고려하고 있고요. 만약에 중국이 대만을 점령하게 된다면 미국이 TSMC 공장 시설을 파괴할 수 있다 이렇게 전망을 한 건데 이것을 통해서 중국의 무력 침공을 저지하고 또 반도체 공장이 중국에 넘어가는 것을
0: 막을 것이다 이런 예상입니다. 네, 제발 좀 잘못된 정보였으면 좋겠다라는 네. 생각이 들고요. 이렇게 중국과 대만의 양안 갈등이 고조되는 상황에서 테슬라 최고 경영자 일론 머스크가 또 한마디를 해서 논란입니다. 대만에 대한 통제권을 중국에 넘겨서 특별 행정구역처럼 운영해야 한다. 이런 주장을 펼쳤어요.
1: 그렇습니다. 7일에 파이낸셜 타임스랑 인터뷰를 하면서 대만을 위한 특별 행정구역을 따져볼 필요가 있다. 대만이 홍콩보다는 더 관대한 협정을 맺을 수 있을 것이다. 이런 얘기를 했는데요. 이 발언이 테슬라 전기차 생산량의 한 50% 정도를 차지하는 중국 상하이 공장의 상황에 대해서 설명을 하는 과정에서 나왔습니다. 그래서 중국의 입맛에 맞는 발언을 한게 아니냐. 이런 분석이 나왔는데요. 머스크 CEO는 대만을 둘러싼 갈등은 불가피하다. 이 갈등이 테슬라뿐만이 아니라 애플 더 넓게는 경제 전반에 미칠 잠재적인 영향에 대해서도 언급한 것으로 음. 전해졌습니다. 그 과정에서 이런 발언이 나온 건데요. 결국은 대만을 중국에 편입해라라는 취지로 해석이 될 수밖에 없는 발언입니다. 당연히 그래서 대만이 강하게 반발을 했는데요. 음. 대만의 중국 본토 담당 기관인 대륙위원회가 머스크가 그저 기업의 투자 이익을 고려해서 민주국가를 전제국가의 특별 행정구로 바꾸는 제안을 했다. 이런 제안은 대만은 물론이고 어느 나라 국민도 받아들이지 않을 것이다 라는 비판을 내놨습니다. 그래서 대만 여당인 민진당도 지금 이 머스크 CEO의 견해는 대만에 있어서 국가 주권을 침해할 뿐만 아니라 민주주의도 해칠 수 있다라는 경고를 내놨고요. 한 의원은 머스크가 생각을 안 바꾸면 테슬라를 무기한 보이콧하자라면서 불매운동까지 제안을 했습니다.
0: 중국에서는 무슨 말이 나왔나요?
1: 처음에는 원론적인 입장을 밝혔어요. 그러니까 대만 문제는 중국의 내정이고 대만 문제에 대한 중국의 입장은 일관되게 명확하다라고만 음. 얘기를 했다가 하루 뒤에는 일국 양제는 우리가 대만 문제를 해결하는 기본 방침이고 국가 통일을 실현하는 가장 좋은 방식이다라면서 긍정적인 반응을 내놨습니다.
0: 네. 지난 6일에 태국 어린이 집에서 총기 난사 사건이 발생을 했었는데요. 태국이 이번 사건을 계기로 총기 규제 논의에 나서기로 했다고요?
1: 그렇습니다. 6일에 마약 소지 혐의로 해고된 전직 경찰이 점심 시간에 태국에 있는 한 어린이 집에서 총기를 난사했었죠. 아, 네. 집으로 돌아가서 가족들도 다 사망하게 했고 스스로도 목숨을 끊었습니다. 이 일로 지금 어린이 24명을 비롯한 38명이 아. 사망을 했어요. 그데 이번 사건을 자세히 들여다 보면 마약 약중도 불법 총기, 가정폭력 이렇게 태국 사회의 각종 문제를 다 담고 있다. 이런 지적이 나오고 있거든요. 그래서 총기 관리가 허술한 점, 사회에 만연한 마약에 대한 규제를 강화해야 한다라는 목소리가 높아지고 있습니다. 그래서 지금 경찰위원회가 총기 관련 범죄를 억제하기 위한 실질적인 조치를 검토하겠다. 이렇게 얘기를 했는데요. 어떤 조치들이 자세히 검토되고 있나요? 지금 합법적인 총기 소지 요건을 좀 강화하는 방안이 논의되고 있고요. 음. 총기 면허를 2, 3년 단위로 갱신하는 방안, 총기 안전 교육과 불법 총기 소지에 대한 처벌 등 이런 것들을 좀 시급하게 논의하는 그런 방안 등이 나오고 있는 것으로 알려졌습니다. 태국의 2017년 경우에 지금 400만정의 불법 총기를 포함해서 한 1000만정의 개인 소유 총기가 있는 것으로 조사가 됐어요. 그랬는데 그해 태국에서 발생한 강력 범죄의 77% 정도에 해당하는 36000여 건에 무허가 총기가 사용된 적이 있습니다. 저 지금 총기 불안도 커지고 있고 최근에는 이제 대마 합법화 조치가 이루어졌잖아요. 그렇죠. 그래서 마약 중독과 온남용에 대한 우려가 커지고 있는데 그래서 마약 관련법도 좀 강화를 하고 당국이 더 효율적으로 마약 문제에 대처해야 된다라는 목소리가 높아지고 있습니다.
0: 네. 최근 남반구 일대에서 돌고래가 집단으로 좌초해 죽는 사건이 잇따라 발생을 하고 있는데요. 정확한 원인이 파악되지 않고 있습니다.
1: 그렇습니다. 7일에 둥근머리 돌고래 한 250마리 정도가 뉴질랜드 채텀제도의 북서쪽 해변으로 떠밀려 왔습니다. 그런데 뉴질랜드 환경보호부가 주변에 사는 상어들에게 공격받을 위험이 있어서 돌고래들을 적극적으로 인양할 수 없었다. 그래서 살아있는 돌고래들의 고통을 막기 위해서 훈련된 요원들이 돌고래들을 안락사시키게 됐다라고 설명을 내놨습니다. 음. 이 돌고래들의 사체도 자연적으로 부패하도록 그대로 두겠다라는 계획을 밝혔는데요. 네, 호주에서도 이런 사건이 있었잖아요. 그렇습니다. 지난달에도 호주 남동부 테즈메니아섬 서부 한 해변에 역시 둥근머리 돌고래 한 230마리가 떠밀려 왔었거든요. 그런데 이때 구조작업이 펼쳐지긴 했는데 결국 바다로 되돌아간 돌고래는 44마리에 불과했습니다. 음. 이미 처음 발견했을 때부터 돌고래 170여 마리가 죽은 상태로 발견됐습니다. 됐거든요. 그런데 2020년에도 호주에서 수백 마리의 돌고래가 집단 폐사했었거든요. 오. 근데 거의 정확히 2년 만에 비슷한 장소에서 또다시 같은 사건이 발생을 한 겁니다. 음. 그래서 왜 이렇게 돌고래들이 집단 좌초를 할까 지금 관심이 모아지고 있는데 이 원인이 아직은 정확하게 밝혀지지 않았어요. 다만 고래들의 감각에 착각이나 혼란을 일으키는 이상기후, 음. 이상지형 같은 다양한 요인이 이 원인으로 거론이 되고 있습니다. 네. 하지만 아직은 다 가설 단계고요. 그래서 일단 전문가들 중에 일부는 라니냐 엘리뇨와 같은 수온 변화 등의 원인이 있는데 최근 들어서 돌고래들이 먹이를 찾아서 해안에 가까이 다가오는 경우가 좀 많아졌다라는 얘기가 있고요. 또 이제 돌고래들이 무리를 지어 다니는데 그 특성상 일부 돌고래가 길을 잘못 들었는데 음. 나머지 돌고래들이 그 앞에 있던 돌고래를 따라가다가 좌초했을 가능성도 지금 거론되고 있습니다.
0: 네. 아직까지는 가능성만 거론이 되고 있고 원인이 파악되지 않는 네. 상태입니다. 끝으로 한 가지만 짧게 보겠습니다. 물고기들도 죽을 때 고통을 느낀다. 이런 연구 결과가 받아들여지면서 물고기의 인도적 죽음을 위한 국제 기준을 마련하자. 이런 움직임을 일고 있습니다. 네,
1: 국제비영리기구 지속가능한 양식관리위원회가 지금 이런 어류에 대한 복지기준 초안을 검토하고 있는데요. 물고기를 죽이기 전에 먼저 기절을 시켜서 물리적인 고통이나 스트레스 불안 등을 덜어준다는 내용이 핵심입니다. 그런데 어류도 걱정과 스트레스의 고통 받고 괴로움을 느낀다는 연구 결과는 그동안 굉장히 많았거든요. 그래서 이런 연구 결과가 받아들여지면서 이제 물고기들의 인도적인 죽음을 위한 국제 기준을 좀 마련해보자라는 얘기가 나오고 있는 겁니다. 그러니까 손질되는 과정에서 고통을 느낄 수가 있다는 거죠. 그러니까, 뭐 그러니까 질식을 시킨다든가 배를 가른다든가 내장을 적출하는 것 같은 그런 도살 방식을 좀 없애겠다라고 위원회가 밝혔습니다.
0: 네. 오늘은 여기까지 보겠습니다. 전주현 캐스터와 함께했습니다. 고맙습니다. 네. 감사합니다.